Xin chào các bạn, mình là DJ Hà Trang của Trạm Radio. Chào mừng các bạn đã đến với chương mục Radio Văn Học, được phát sóng hàng tuần trên các kênh SoundCloud, Spotify, YouTube, Apple Podcast và Google Podcast của Trạm Radio. Hiện nay chúng mình đã thành lập nhóm Facebook có tên Nơi ấp ủ những tâm hồn văn chương. Mời các bạn cùng tham gia để thảo luận về văn học và đừng quên trả lời các câu hỏi để admin duyệt vào nhóm nhé. Radio hôm nay số 213 được bảo trợ bởi Phonos, ứng dụng sách nói có bản quyền tại Việt Nam. Mặc dù chỉ mới xuất hiện trên thị trường, nhưng Phonos đã có một thư viện rất lớn cập nhật mỗi ngày với các tựa sách bán chạy nhất Việt Nam của các tác giả trong và ngoài nước. Hải Trang đã dùng thử ứng dụng này và điểm khiến Hải Trang thích nhất chính là ứng dụng thiết kế bắt mắt với màu hồng cam chủ đạo rất dễ thương, dễ dùng, âm thanh chất lượng cao và đặc biệt là tất cả các cuốn sách chúng mình đều được nghe thử chương một trước khi quyết định mua hết. Nhân dịp này, Trạm Radio gửi tặng các bạn thính giả ở link trong phần mô tả cuốn sách Wabi Sabi, thương những điều không hoàn hảo. Mời các bạn bấm vào link để tải sách về máy nhé. Các bạn thân mến, trong radio ngày hôm nay, xin mời các bạn lắng nghe trích đoạn bài viết Linh Sam Nhựa Thơm từ cuốn sách Khúc Hát Của Cây của tác giả David George Haskell. Linh Sam Nhựa Thơm Kakabeka, Tây Bắc Ontario 48 độ 23 phút 45,7 giây Bắc 89 độ 37 phút 17,2 giây Tây Tôi đứng trên dốc đá nhìn xuống thung lũng ngập tràn hoa văn và màu sắc của những cánh rừng phương Bắc Tảng màu lục lam của những phiền lá kim cây linh sam Những tia sáng lấp lánh đốm lửa lập lòe từ đám lá của cây dương lá rung và cây bạch dương đang run dày Những ngọn vân sam nhọn hoắt những vòng lá âm u che khuất những thân cây thấp còi trong bãi lầy Những bụi cây xanh non mọc nơi gió đã san phẳng chỗ đất cũ Tôi đi trên đường mòn bên rìa một bụi cây mọc rậm rạp đến nỗi Không ai có thể vượt qua mà không chảy sức ra thịt Một cây linh sam nhựa thơm cao 8 mét Khoảng 30 tuổi Vươn lên trên hầu hết những đám cây non Từ con đường mòn có thể nhìn thấy trọn vẹn chiều cao của nó Những cơn gió lộng trên ngọn dốc cao nơi cây mọc Thì thoảng vào mùa hè giúp tôi thoát khỏi hàng trăm con mũi, tụ tập quanh bữa tiệc buffet làm từ máu loài động vật có vú là tôi đây. Từ ngọn linh sam vọng lại những tiếng động như có người đang cưa đục sắt thép, đinh, đinh, rét. Tiếng gõ đinh tán và tiếng rũa cọ vào những đường gờ lởm chởm. Lũi chim lục lọi bên trong những quả linh sam hình nón mọc quanh ngọn cây. Tập hợp thành đàn, nói cho nhau biết chỗ nào có nhiều hạt. Những cái mỏ trông như chiếc búa của lũi chim làm việc không ngừng. Khi chúng tìm hạt, răm vẩy rơi xuyên qua các nhánh linh sam, vẩy nón chỉ nặng hơn không khí, bám vào những đầu lá kim khi rơi rụng. Vào mùa hè, các vẩy nón màu xanh đá phiến đóng chặt lại, những giọt nhựa cây dồi dào đẩy lũ chim và sóc tránh ra cây linh sam. Bây giờ đã vào tháng 10, những quả linh sam hình nón đã chuyển qua màu nâu, nhựa cây khô đi và rơi xuống đất. Các mảnh vẩy nón hé mở để lộ những lớp màng mỏng như giấy mở bên trong. Một cơn gió thổi qua, búng nhẹ quả linh sam khiến nó dùng mình khẽ kêu loạt soạt. Sau đó những con diều giấy tuôn ra như suối, một số vút lên cao, một số xoay tròn rơi xuống đất. Mỗi cánh diều mang trên mình một du khách bám theo, một hạt linh sam nhựa thơm chỉ dày hơn cánh diều giấy mang nó một chút. Mặc dù các hạt linh sam nhỏ tí teo, nhưng chứa đầy năng lượng, bị thu hút bởi kho thực phẩm này. Mỗi quả linh sam giữ lại trong mình một phần ánh sáng mặt trời. 
tách nó thành hàng trăm tia nhỏ. Một đám rêu hấp thu năng lượng tiềm ẩn trong phôi linh sam, một chú chim sẻ thông vàng đang vỗ béo hai cánh sườn, và một chú chim chèo cây bọn rút kho dự trữ mùa đông ẩn dưới những vết nứt nẻ trên vỏ cây. Trong số những loại chim kiếm sống nhở cây linh sam nhựa thơm, không loài nào to tiếng mà con chim bạc má mũ đen. Khu rừng rậm này đầy rẫy cây linh sam, vân sam và thông khiến tầm mắt tôi không sao quá một hoặc hai mét. Nhưng lời tán tỉnh của con bạc má mũ đen thông báo vị trí của chúng cách tôi hàng chục mét. Cao độ và nhịp điệu tiếng hót của loài chim này chấp chới hệt như chuyển động không ngừng nghỉ của cơ thể chúng. Từ yết hầu, chúng bóp họng nhả vào không khí những tiếng đia, đia, trầm đục. Sau đó leo vọt lên một quãng tám và rít lên hai nút móc đơn run rẩy như tiếng thủy tinh cọ sát mạnh bạo. Những cú đâm cao xen kẽ những tiếng xì xì, rồi âm thanh rơi xuống cổ họng thành chuỗi tiếng chikadiu-diu, chikadi, tên gọi mà con người chúng ta dùng để đặt tên cho loài chim này. Mỗi mùa đến thăm cây linh sam nhựa thơm, lũ bạc má mũ đen đều bám theo tôi thành đàn. Có khả năng chúng đang thăm dò, chào hỏi, hay chỉ tình cờ đi ngang qua, tôi không biết nữa. Chúng dò xét rất kỹ lưỡng. Một con bay đến, những tiếng kêu của nó tăng vọt lên quãng âm cao hơn, sau đó nửa tá chim tụ tập quanh tôi. Tôi đứng lặng. Chúng đậu trên những cảnh linh sam đang rung bần bật, cách mặt tôi vài cm, cúi đầu ngó nghiêng, lướt đôi mắt đen huyền bí lên khắp người tôi. Chúng cất giọng rền dĩ như tiếng rũa sắt trong lúc truyền từ bên này sang bên kia trước mặt tôi. Khi tôi nhìn chúng, ắt chúng sẽ nhìn nhau. Không phải những cái bóng xa xôi trên ngọn cây, mà là những sinh vật hình dáng to lớn phức tạp. Mảng lông xám phủ ngang vai, những chiếc lông cánh chảy chút kỹ càng và cong cong như lưỡi gươm, kết lại thành vệt trên đôi má. Đôi khi những con chim khác bị thu hút vào cuộc tụ họp, Có lẽ chúng đang đáp lại một thay đổi trong bản tin của bầy chim bạc má mũ đen. Một con chim chích Parula miền Bắc bay đến. Sau đó là một chú chim chích Mộc Lan cùng một chú chim chèo cây ngực đỏ. Chúng ngó nghiêng nhìn nhau, sau đó lình mất tâm. Dũ bạc má mũ đen thì tò mò hơn và nán lại vài phút, rồi cũng trở lại công việc lượm lặt côn trùng từ những chòm cây linh sam hoặc gõ vào các quả nón. Tôi mong sao đây chỉ là chuyến thăm chớp nhoáng, bình thường của chúng. Nhưng đàn bạc má này táo bạo và tò mò hơn bất kỳ loài nào khác mà tôi từng gặp. Đáng chú ý nhất là những biến thể tinh vi trong âm sắc và sự truyền điệu, thứ nổi bật lên từ tầm nghe hạn chế của tôi khi lắng nghe chúng trò chuyện. Ở khoảng cách mật thiết này, một tiếng gọi gần như là duy nhất, đia, phân giải thành nhiều biến thể âm thanh. Từ 26 dạng hình học đơn giản, chúng ta xây dựng được ngôn ngữ viết của loài người. Trong vài phút chú ý đến đàn chim, Tôi có thể nghe thấy nhiều âm vị, những chữ cái của âm thanh. Chúng ta chỉ nắm bắt được một cách sơ sài về cách những âm thanh này mô tả những trải nghiệm của các loài chim trên thế giới. Một vài tiếng kêu sẽ nổi trội hơn trong mùa sinh sản hoặc được dùng mỗi khi về gần tổ. Các âm thanh khác thông báo mối nguy hiểm nhờ sử dụng các thay đổi âm thanh cực nhỏ để mã hóa thông tin về mối đe dọa đến từ các động vật ăn thịt khác nhau. Nhờ nghe trộm những biến đổi âm thanh này của chim bạc má mũ đen hàng xóm, Lũ chim chèo cây lượm lặt được tin tức về những loài thú săn mồi đang hiện diện trong khu rừng. Đàn chim bạc má sử dụng nhiều âm thanh khác nữa khi giao tiếp với nhau, dường như để truyền đạt sự tinh tế trong các mối quan hệ và các cuộc tranh chấp. Không nghi ngờ gì nữa, ngôn ngữ của chúng ta và phương tiện giao tiếp của chim khác nhau theo nhiều cách, nhưng nếu nghe kỹ thì cả hai không quá khác biệt về độ phong phú của âm thanh. 
Các thanh tra viên của tôi là những chủng loài có tính xã hội. Trí thông minh của chúng nằm trong từng cá nhân và trong các quan hệ xã hội. Do đó, mỗi chú chim bạc má sống trong thế giới kép, một của bản thân và một của cộng đồng. Những chú chim này chỉ là ví dụ về tính hai mặt rộng hơn trong bản chất khu rừng, một loài xâm nhập vào thế giới sinh học và có thể đã tồn tại từ khi sự sống khởi đầu. Đời sống của chim bạc má mũ đen mô phỏng lại thế giới kỳ lạ của những cây linh sam nhựa thơm, của khu rừng và sự mơ hồ đầy sáng tạo của mạng lưới sinh học. Bên trong hộp sọ, năng lực thần kinh phức tạp của chim bạc má mũ đen tăng lên vào mùa thu. Phần não lưu trữ thông tin về không gian trở nên lớn hơn và phức tạp hơn, cho phép những con chim ghi nhớ vị trí của hạt cây và côn trùng mà chúng tích chữ dưới vỏ cây và trong đám đĩa y. Ký ức khôn ngoan nhất của lũ chim mà tôi nghe được trên ngọn cây linh sam là sự chuẩn bị tinh thần cho những ngày đói kém cuối thu và suốt mùa đông. Trong bộ não của loài chim bạc má sống ở các khu rừng miền Bắc này, ký ức không gian có vị trí đặc biệt đổ sộ với một mạng dây thần kinh trắng chịt. Chọn lọc tự nhiên đã gieo mùa đông vào đầu những con chim này, đổ khuôn bộ não của chúng theo cách để có thể sống sót ngay cả khi thức ăn khan hiếm. Ký ức của chim bạc má cũng tồn tại trong các mối quan hệ xã hội. Mỗi chú chim là một trinh sát viên sắc xảo cho các cá thể cùng đàn. Nếu một con chim tình cờ phát hiện ra cách thức mới tìm kiếm hoặc ăn mồi, những con khác sẽ học hỏi kinh nghiệm từ những gì chúng thấy. Sau khi được tiếp thu, ký ức này không còn phụ thuộc vào sự tồn vong của bất kỳ cá thể nào. Ký ức đó được chuyển qua các thế hệ, tồn tại mãi trong xã hội loài chim. Nếu bạc má mũ đen giống với các họ hàng châu Âu của chúng, thì kiến thức này sẽ tô điểm thêm cho các truyền thống theo khu vực. Những con chim thuộc một phần của khu rừng có thể ưa thích một cách mổ quả hoặc bắt con chủng riêng biệt, một phong cách được truyền tới chúng từ việc học hỏi tình cờ từ tổ tiên. Nhiều thế hệ trước, một con chim sống ở phía tây khu rừng có lẽ đã khám phá ra cách lấy hạt linh sam nhanh hơn. Loài chim tương ứng sống ở phía đông cũng phát minh ra một kỹ thuật phá quả mới, hơi khác so với phương pháp của phía Tây. Bây giờ các nhà cải cách đã chết, nhưng Tây và Đông vẫn khác nhau, mặc dù hai phương pháp này đều hiệu quả như nhau. Những truyền thống này gạt qua một bên cá tính cá nhân. Các chú chim tuân theo thói quen ưa thích của nhóm, ngay cả khi chúng đã thử thành công cách kiếm ăn khác. Hành vi của loài chim có tầm quan trọng rất lớn đối với cây linh sam nhựa thơm. Mặc dù phần lớn hạt giống cây được phân tán nhờ gió, nhưng mỏ chim mổ quà là những cú đánh khiến các vẻ nón bay tung tóe. Cơn đói của lũ chim có hai tác dụng đối nghịch đối với tương lai của những cái cây. Nỗ lực tái sinh sản của linh sam nhựa thơm bị giảm sút, thiệt hại bởi những chú chim sục sạo kiếm mồi. Khi ăn hạt giống cây, lũ chim đã chuyển hướng nguồn năng lượng có thể nuôi dưỡng cây con. Nguồn dự trữ của cây xanh được gửi vào dạ dày chim để duy trì những đốm lửa xám hoang dã trên đôi cánh của chúng. Sự cướp bóc này là gánh nặng lớn cho cây linh sam vì nó phải mất 2 năm để tạo ra năng lượng cần để cho ra một vụ mùa hạt giống. Tuy nhiên, trong lúc đem chiến lợi phẩm đánh cắp được trong rừng đi giấu, bạc má mũ đen và các loại chim khác lại gieo hạt giống linh sam lên những khúc gỗ mục và những vườn ươm hảo hạn khác. Tuy nhiên, trong lúc đem chiến lợi phẩm đánh cắp được trong rừng đi giấu, bạc má mũ đen và các loại chim khác lại gieo hạt giống linh sam lên những khúc gỗ mục và những vườn ươm hảo hạng khác. Mùa đông tới, phần nhiều trong số những hạt giống này đã được nhặt lại để ăn, nhưng một số bị lãng quên. Do đó, ký ức lơ đễnh của loài chim chính là niềm mơ ước cho tương lai của cây. Amazon không phải là nơi duy nhất khiến giấc mơ đó bất ngờ trở thành sự thật. 
Mặc dù chỉ là hệ thần kinh trừu tượng trong trí óc và văn hóa của loài khác, nhưng ký ức của loài bạc bá mũ đen cũng quan trọng đối với linh sam nhựa thơm giống như đất, mưa và ánh sáng mặt trời. Cây linh sam nhựa thơm cũng biết ghi nhớ. Nếu sâu bướm hoặc nai sườn gặm lá của nó, thì cuộc tấn công của kẻ gặm nhấm này sẽ nằm lại trong cấu trúc hóa học của cây, theo cách tương tự với những thay đổi trong các tế bào thần kinh của loài bạc má mũ đen sau khi suýt chết bởi một kẻ săn mồi. Sự sinh trưởng tiếp theo của cây được bảo vệ tốt hơn nhờ các loại nhựa có mùi vị khó chịu, giống như một con chim trở nên hoảng hốt sau lần trải nghiệm tồi tệ với một con diều hâu. Linh Sam cũng ghi nhớ kỳ hạn nhiệt độ không khí trong vòng một năm đổ lại. Ký ức này giúp cây biết khi nào nên cho các tế bào của nó ngủ đông. Ký ức thực vật cũng có thể chuyển qua nhiều thế hệ vì con cái của cha mẹ từng chịu áp lực sẽ thừa hưởng khả năng nâng cấp để tạo ra sự đa dạng di chuyển khi chúng sinh sản cả khi thế hệ tiếp theo này trải qua các điều kiện ôn hòa. Chúng ta chỉ biết một phần về cách thực vật lưu giữ những ký ức này. Dường như nhờ các thí nghiệm về cây cải song mà người ta nhận ra rằng các thay đổi chất đạm bao quanh DNA có lẽ lãnh một phần trách nhiệm. Bằng cách lặp lại DNA chặt chẽ hay lỏng lẻo, thực vật có thể lưu trữ thông tin về loại gen nào sẽ hữu ích nhất trong tương lai. Do đó, bộ nhớ thực vật được ghi lại trong cấu trúc sinh hóa. Dễ cây và cảnh cây lưu giữ những ký ức về ánh sáng, trọng lực, nhiệt độ và khoáng chất. Darwin đã phát hiện một số khả năng này bằng cách xoay hướng rễ của cây đậu non và cho thấy rằng chúng ghi nhớ định hướng trước đó trong nhiều giờ. Ông so sánh hành vi của dễ với một con vật không đầu có ký ức tràn ngập khắp cơ thể. Mặc dù linh giam nhựa thơm có khả năng giống cây đậu và cải son hay không thì vẫn chưa nói chính xác được, nhưng nó sở hữu mạng lời hóa học và tế bào bên trong giống như các loài được trồng trong phòng thí nghiệm. Một phần của trí thông minh thực vật không tồn tại bên trong cơ thể chúng mà có mối quan hệ với các loại khác. Các đầu dễ, bằng cách riêng biệt, đã trò chuyện với các loài sống trong cùng một cộng đồng, đặc biệt là với vi khuẩn và nấm. Những trao đổi hóa học này nằm ở việc ra quyết định trong cộng đồng sinh thái, chứ không nằm ở bất kỳ loài nào. Mỗi vi khuẩn tạo ra các phân tử nhỏ đóng vai trò chuyển tín hiệu giữa các vi khuẩn, cho phép chúng đưa ra quyết định tập thể. Chính những phân tử này ngấm vào tế bào dễ. Ở đó, chúng kết hợp với các hóa chất trong cây để thúc đẩy tăng trưởng và điều chỉnh cấu trúc của bộ dễ cây. Dễ cũng báo hiệu cho các vi khuẩn, cung cấp cho chúng chất đường vừa để nuôi dưỡng vi khuẩn, vừa cập nhật bộ gen của chúng. Sự hấp dẫn của thức ăn và các tín hiệu hóa học thu hút vi khuẩn tập hợp lại thành các lớp giống như chất gel bao lấy dễ. Sau khi hình thành, lớp vi khuẩn này bảo vệ bộ dễ khỏi sự tấn công, làm vật đệm giúp dễ tránh khỏi sự thay đổi nồng độ muối, kích thích tăng trưởng. Dễ cây trò chuyện với nấm bằng cách gửi các thông điệp hóa học xuyên qua lỏng đất. Khi nhận được tin nhắn, các loài nấm cộng sinh phát triển hướng về phía bộ dễ và trả lời bằng cách dì chất hóa học của riêng chúng. Sau đó, dễ và nấm thay đổi bề mặt của màng tế bào để chúng có thể tiếp xúc mật thiết hơn. Nếu các tín hiệu hóa học và sự phát triển của tế bào xảy ra theo đúng trình tự, thì dễ và nấm sẽ cuốn quýt và bắt đầu trao đổi đường và khoáng chất. Ngoài việc cung cấp thức ăn, chimera dễ chuyển thông tin từ cây này sang cây khác dưới dạng các tín hiệu hóa học được chuyển qua nấm. Những phân tử này mang thông điệp về việc côn trùng tấn công và đất khô cằn, những yếu tố gây áp lực cho đời sống thực vật. Do đó, đất giống như một cái chợ trời. Các bộ dễ tập hợp lại để trao đổi thức ăn và khi làm vậy, chúng cũng nghe ngóng tin tức trong khu dân cư của mình. Gần 90% tất cả các loài thực vật hình thành liên minh dưới lòng đất cùng với nấm. Vì vậy, mắt trần của chúng ta chỉ đọc được một nửa sự thật khi chúng ta nhìn vào một khu rừng, một thảo nguyên hoặc một công viên đô thị um tùm. 
cây xanh tươi tốt mà chúng ta thấy chỉ là một phần của mạng lưới của cả một cộng đồng. Đối với nhiều loài cây, đặc biệt là linh xăm nhựa thơm mọc trong đất lạnh nhiều axit, mối quan hệ giữa rễ và nấm đặc biệt phát triển, gồm một lớp mô nấm xung quanh mỗi rễ cây. Làm việc cùng nhau, cả nấm và cây đều có thể phát triển mạnh trong môi trường vật lý đầy thách thức của đất rừng phương Bắc. Mạng lưới giao tiếp này cũng bao gồm những chiếc lá cây. Ở đó, các tế bào thực vật không chỉ đánh hơi không khí để phát hiện sức khỏe của những người hàng xóm, mà còn sử dụng mùi thơm sinh ra từ không khí để thu hút côn trùng ăn sâu bướm hữu ích. Âm thanh đóng một vai trò trong sự giao tiếp này. Khi một chiếc lá cảm nhận được sự rung động của hàm con sâu bướm đang di chuyển, những tiếng nhai đó khiến chiếc lá tiết ra một chất hóa học tự vệ chống lại côn trùng. Do đó, các tế bào lá tích hợp những tín hiệu hóa học và âm thanh khi chúng cảm nhận và phản ứng với môi trường xung quanh. Thế nhưng, một chiếc lá không chỉ bao gồm các tế bào thực vật. Các tế bào nấm được giải lấm tấm trên bề mặt sáp của lá và thịt lá là vật chủ của hàng chục loài nấm. Cũng như nấm sống trong rễ, nấm ở lá có các tế bào nhỏ không có các hạt sắc tố quang hợp. Nấm có quan hệ họ hàng gần gũi với động vật hơn thực vật. Chúng thu được thức ăn không phải từ ánh sáng mặt trời, mà bằng cách hấp thụ thức ăn vào cơ thể. Điều này cho thấy một lý do của sự phổ biến và thành công của các mối quan hệ thân mật giữa thực vật, nấm. Hai đối tác đủ khác nhau để mỗi kẻ có thể mang lại một khả năng mà kẻ kia thiếu. Kết hợp cùng nhau, liên minh hợp thể hai phần khác nhau của sự sống trong gia đình cây cối, mang lại những sinh vật có khả năng sinh lý linh hoạt và đa kỹ năng, cả trong lá lẫn trong đất. Một chiếc lá có nấm cộng sinh đủ sức khiến các động vật ăn cỏ nhụt chí, tiêu diệt nấm gây bệnh và chịu được nhiệt độ khắc nghiệt tốt hơn nhiều so với lá chỉ bao gồm các tế bào thực vật. Trên hành tinh này có đến một triệu loại vi nấm nội sinh sống trên lá, biến chúng trở thành một trong những nhóm sinh vật sống đa dạng nhất thế giới. Virginia Woolf đã viết rằng, đời sống thực là đời sống cộng đồng, không phải một cuộc sống riêng biệt nhỏ bé mà mỗi chúng ta sống với tư cách cá nhân. Phác họa của bà về thực tại này bao gồm cây cối và bầu trời, cùng với anh chị em của chúng là loài người. Những gì chúng ta biết về bản chất cây cối hiện nay khẳng định ý tưởng của bà không phải theo lối ẩn dụ mà là hiện thực. Giống như sự kết hợp của kiến xén lá, nấm và vi khuẩn dưới gốc cây sebo, một quần thể phức hợp vi khuẩn, nấm, rễ cây không thể chia tách thành các cuộc sống riêng biệt nhỏ lẻ được. Trong rừng, đời sống cộng đồng như cách hiểu của Woof là cuộc sống duy nhất. Cây linh sam có rễ cắm trên đá silic là một sợi tơi trong tấm mảng bao bọc hành tinh. Cái cây có vẻ như là bản mẫu về cá tính riêng, thân thẳng đứng của nó tương phản với mắt lưới. Thực ra, linh sam sinh ra từ một phôi bên trong một hạt, DNA của nó mã hóa bản sắc di chuyển độc nhất. Khi thân cây đổ xuống, một cá thể, một nguyên tử sinh học có điểm bắt đầu và kết thúc, đã chết. Nhưng giống như mọi cây cối, sự tách biệt của linh sam chỉ là một ảo ảnh mà chúng ta nhìn thấy khi nghiêng đầu theo cách nào đó. Mỗi viên lá và cọng rễ là một tổ hợp của các tế bào thực vật, vi khuẩn và nấm, một tấm lưới chẳng chịt không thể tháo rời. Phôi linh sam đơn lẻ được gieo bởi một chú chim mà bộ lông của nó bám đầy vi khuẩn, ruột của nó là một ổ vi sinh vật và bối cảnh của nó là một xã hội có văn hóa. Nứt mắt, nảy mầm, cây con chỉ có thể phát triển khi không có con nai ăn cỏ nào nuốt nó vào cái bao tử hỗn độn bốn ngăn cho các vi sinh vật tiêu hóa. Để có được sự vắng bóng của con nai, cây linh sam phải hàm ơn sói, thợ săn và loài mũi chuyển bệnh run tròn hay virus cho nai. Cấu trúc stromatolith xanh hiện đại hay chính là những cánh rừng linh sam sinh sống, tự làm mưa, gieo mầm lên bầu trời giống như rừng Amazon đã làm. Không khí tập hợp hương thơm của thông, vân sam và linh sam thành các hạt nhỏ 
hút hơi ẩm tạo ra những giọt nước. Chúng còn thêm vào đó bụi, khói và khí thải của không khí vùng Bắc Mỹ, hóa thành cơn mưa chút xuống. Sự sống của Linh Sam là mối quan hệ. Hãy nhấc nguyên tự ra khỏi đầu. Dường như sự sống không chỉ được kết nối thành mạng lưới, mà nó là một tấm lưới. Bên dưới cây Linh Sam, dưới chân vách đá, đàn chim bạc má mũ đen đang kêu díu rít. Một chú đại bàng đầu bạc cỏ non đang rít lên tiếng kêu xé tai. Đôi cánh vụng về vỗ vào ngọn cây khi nó bốc mình lên cao. Bảy quả theo dõi anh bạn trẻ vụng về nọ và chúng dựng dậy, lao xuống, xoay tít, xảo quanh con mồi. Những cú đập cánh nặng nề của đại bàng không sánh bằng sự nhanh nhẹn của bể quạ. Nhưng kẻ săn mồi lùi lại, dường như hứng thú chơi đùa chứ không muốn tấn công. Chúng đuổi theo cho đến khi con đại bàng trèo được tới đỉnh núi. Rồi chúng đổi hướng trở lại con gà trống trên sườn đồi gần cây linh sam. Quác, quác. Tiếng kêu lặp đi lặp lại hàng chục lần. Từ nền đá silic đen trỗi dậy những mạng lời hóa học, sinh học và bây giờ là văn hóa. Sự khôn ngoan khuấy động không khí khi bề quả thương thảo. Các ký ức bện vào nhau như hạt sống kết nối chim bạc má với cây linh sam. Ngòi bút của tôi cọ vào bề mặt gỗ nghiền, dày, như một nhánh rễ non khác, gợi nhắc đến khu rừng. Đêm đã khuya, thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn một đêm ngon giấc.